0: Hallo zur Heise-Show. Heute ist Donnerstag, der 22. September 2022. Und wir wollen in diesem September, das ist ja der klassischer, klassischerweise der iPhone-Monat, wollen wir über das iPhone 14 sprechen. Hier halte ich das iPhone 14 Pro hoch. Und die Frage ist nur noch... Oh, das, was froh macht. Und das wollen wir gleich mit Gästen besprechen. Jetzt aber erstmal kurz Werbung. Finanzentscheidungen im Unternehmen müssen mit kühlem Kopf getroffen werden. Workday liefert Ihnen hierzu sämtliche Unternehmensdaten, damit Ihre Entscheidungen auf Fakten basieren. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Darüber sprechen wir heute mit einerseits Leo Becker von Mac and I. Hallo Leo. Hallo und Robin Brandt von CT. Hallo Robin. Hi. Mein Name ist Malte Kirchner. Ja, das iPhone 14. Ähm, wir haben ein Standardmodell. Da kommt ja noch ein größeres Standardmodell. Das kommt etwas später. Und wir haben zwei Pro-Modelle. Das iPhone 14 Pro und das Pro Max. Und in dieser Sendung wollen wir mal so ein bisschen abklopfen, was das denn jenseits der Dynamic Island, über die ja viele sprechen, denn so kann. Und ob sich der Kauf lohnt, ob Standardmodelle überhaupt noch interessant sind. Und natürlich rücken wir das auch in einen Kontext und fragen uns mal, wie sieht das eigentlich in der Android-Welt aus? Also ist das wirklich so innovativ, was Apple da treibt? Und wie, sieht dort, wie sehen dort die Möglichkeiten, die Alternativen aus? Ja, die Frage, mit der wir beginnen, was ist denn so euer Eindruck, wenn wir mal auf die Kernfrage kommen? Ist ein Standardmodell jetzt beim iPhone 14 noch wirklich interessant? Leo? Ja.
1: Jein. Also ich meine, es ist natürlich klar, dass das Pro-Modell die die Show gestohlen hat in diesem Jahr. Und ich meine, die Pro-Modelle hatten natürlich immer schon Funktionen, vor allem im Hinblick auf die Kamera, die sie relativ deutlich natürlich von den Nicht-Pro, von den Standardmodellen abgehoben haben. Aber in diesem Jahr sehen wir natürlich jetzt wirklich praktisch eine Aufspaltung dieser zwei Modellreihen, die bis runter zum Chip reicht und halt weit über das Kamerasystem hinaus und die als das eine zusätzliche Objektiv, das ja in den Pro-Modellen jetzt schon lange mit drin ist und in den Standardmodellen bleibst du ja auf die, auf die, auf die Hauptkamera und das Ultraweitwinkel also auf zwei Objektive begrenzt, wenn man so will. Also das, das ist jetzt schon, es ist mehr geworden dieses Jahr, was, äh, was sich da abhebt.
0: Mhm. Die Schere ist aufgegangen und zum anderen ist ja auch immer die Diskussion, die jedes Mal reflexhaft nach Apple-Events geführt wird. Das können Android-Geräte ja auch. Robin, wie ist so deine Einschätzung? Wie steht Apple eigentlich mit dieser Modellgeneration da im Gesamtkontext der Geräte, die wir momentan als,
2: Smart als Smartphones kaufen können? Also wir reden ja vor allem über die neue Kamera, die tolle vom iPhone 14 Pro, die ist sicherlich gut. Wenn wir uns in der Android-Welt umschauen, ist es unter high ends jetzt auch nichts, was total hervorstechen würde, wenn wir jetzt aufs Fotografieren schauen. Ähm, andere Hersteller wie Xiaomi kamen jetzt mit dem ersten Typ-1-Zoll-Sensor auf den Markt, zwar nur in China, aber ähm, das heißt, da passiert auch einiges gerade, was die Kamera angeht. In Sachen Video-Features sieht es ein bisschen anders aus. Da ist Apple tatsächlich der Konkurrenz immer so ein Stück weit voraus. Ähm, Hardware, das soc ist diesmal gar nicht so viel schneller geworden als die Vorgängergeneration, wenn wir A16 und A15 vergleichen. Das heißt, da kann ich mir vorstellen, wenn jetzt Qualcomm mit dem 8 Gen 2 rauskommt, der ja im November, so hört man, in den ersten Geräten schon äh, sein soll, also ungewöhnlich früh, ähm, kann das durchaus sein, dass da sogar Android so ein gewisses Maß die Lücke schließen. Ja. Hm. Übrigens, kurz noch an der Stelle,
0: seid darauf hingewiesen, natürlich freuen wir uns auch über eure Fragen aus dem Chat, also wenn ihr Fragen zum Verlauf der Sendung habt zu den iPhones, nur zu, dann schauen wir, dass wir die entsprechend aufnehmen. Ja, ich würde sagen, wir klopfen mal so ein bisschen jetzt die einzelnen Punkte ab, die wir jetzt bei dem beim iPhone 14 sehen und schauen mal, jetzt auch im Vergleich zum Standardmodell, wie sich das dann darstellt. Der erste Punkt ist natürlich ja immer die Größe. Wir haben zwei Größen in diesem Jahr, sowohl beim Standard- als auch beim Pro-Modell. Das eine 6,1 und das andere 6,7 Zoll. Das kleine iPhone 13 Mini ist ja nicht fortgesetzt worden und da stellt sich so ein bisschen die Frage, bei den Größen ist Apple da vielleicht ein bisschen zu zimperlich, also andere Hersteller gehen ja noch auf ein größeres Format. Ist ist das oder ist das der Sweet Spot nach wie vor, was was Apple da äh, herstellt, Leo. Ja, es scheint zumindest eine relativ breite Käufergruppe zu bedienen. Also ich, ich muss
1: sagen, ich, mir sind beide Modelle eigentlich schon, ich finde sie schon weit oben an der, an der Größenskala. Also gerade das Pro Max ist, also ein dezentes, <lacht> dezentes, kompaktes Smartphone ist das nicht mehr. Und zusätzlich zu der normalen Größe kommt halt jetzt auch das Kamerasystem hinzu, was halt immer weiter und weiter sich auch aus dem Gerät hinaus hinaus bewegt, hinten praktisch. Also die die Kamera, es gab ja, als Apple damals so die erste Kamera hatte, die winzig klein aus dem Gehäuse rausgeschaut hatte, gab es ein Riesendrama und eine Riesendiskussion darum, wie weit jetzt dieses Gehä die, das Objektiv rausragt. Und das war halt ein Fingernagel ungefähr. Und jetzt haben wir dieses Dreifach-Kamerasystem, was halt wirklich ernsthaft hinten raussteht, bis zu einem gewissen Grad und was du natürlich mit einer Hülle kaschieren kannst und wahrscheinlich werden natürlich auch viele diese Geräte in, die Hü in eine Hülle packen am Schluss, aber es sind einfach große Geräte und ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass ich persönlich jetzt halt in den in den letzten zwei Jahren ein Mini genutzt habe, aber für mich ist es sehr schwer zu verstehen, wie ich im Alltag also ein 6,7 Zoll Gerät in meiner Hosentasche und überall durch die Gegend befördern soll, also es ist, ist mir relativ ungleich. Weiß nicht, ich habe Gesehen, dass ja im, im Android-Bereich es ja auch immer wieder Bestrebungen, dass Leute sich wünschen und sagen, warum baut eigentlich niemand wirklich ein kleines Gerät? Ich weiß nicht. Also vielleicht ist wirklich die Gruppe zu klein der Leute, die sich, die, die immer noch ein kompaktes Smartphone wollen. Und deshalb hat's vielleicht auch Apple aufgegeben mit diesem Formfaktor.
2: Das scheint schon so zu sein. Also wir kriegen den Wunsch auch immer wieder auch von Lesern genannt. Äh, warum gibt es eigentlich keine kleinen High-End-Geräte? Mhm. Es gibt so ein, zwei, die es immer wieder versuchen. Sony hat, mit, die hatten ja mal so eine Kompakt-Serie. Die nennen jetzt ihre neuen fünfer serie auch kompakt, aber wirklich kompakt ist die nicht. Die ist mhm. länger als 15 cm. Asus hat ein relativ kleines Smartphone im Angebot. Ähm, aber das ist auch deutlich größer, als das iPhone Mini war. Und ansonsten scheint das schon so ein Sweet Spot zu sein, diese 6,7 Zoll. Also wenn wir die High-End-Geräte mit Android anschauen, die haben fast alle 6,7 Zoll Display-Diagonalen. Ich glaube, das S22 Ultra ist dann 6,8. Das merkt man dann auch nicht mehr. Und wenn es wirklich größer sein soll, dann gibt es halt die Foldables. Aber viel kleiner sind die ganzen High-Ends, also die wirklichen Top-Modelle auch in der Android-Welt nicht. Hm.
1: Hm. Ja, so dann dann regelt das vielleicht der Markt auch einfach selbst. Also wenn Leute halt die kleinen Geräte nicht kaufen, dann ist es vielleicht wirklich zumindest für die für die richtig großen Hersteller ist die Nische dann vielleicht einfach zu klein. Jetzt kann man mal abwarten, was halt Apple ist ja jetzt diesmal mit dem Plus-Modell genau in diesen zwischen in dieses Zwischensegment jetzt reingequetscht oder reingeprescht. Also statt dem Mini halt ein ein großes, aber nicht Pro-Modell auf den Markt zu bringen, was eben dann auch das große Display bietet, aber ohne den Pro-Aufpreis, wenn man will und ohne das pro Kamerasystem system und äh, für, ist es ist auch deutlich leichter, das Plus. Also wir, wir hatten das Plus ja noch nicht im Test, das kommt ja erst im Oktober hinterher, aber zum, vom Datenblatt her ist es deutlich leichter als halt das Pro Max, was mit 200, über 240 Gramm also schon ein ernsthafter Brocken ist und äh, das Plus liegt so bei plus minus 200 Gramm, also Apple schummelt normalerweise bei seinen äh, Gewichtseingaben nicht, insofern nehme ich das mal für bare Münze, dass das so viel, so viel wiegt und man sieht auch beim normalen Pro zum normalen 14er schon, dass da ja ein entsprechender Gewichtsunterschied ist durch die unterschiedlichen Gehäusematerialien und natürlich auch das Kamerasystem. Also das sind, es ist interessant zu sehen, wie sich das jetzt, wie sich das am Schluss verkaufen wird, wenn man da zumindest halt Einschätzungen dann glauben kann, die es da irgendwann geben wird.
0: Findet ihr denn den, die Begrifflichkeit Pro noch zutreffend? Also es ist, am Anfang war es ja so, dass er gesagt wurde, für den herausragenden Bedarf, aber es, es entsteht ja so der Eindruck, dass ähm, bei einigen Features eben auch, wenn man zeitgemäß einfach unterwegs sein will, braucht man das Pro. Also ist das Pro nicht irgendwie dann doch ein verkapptes Standardmodell, nur dass es halt <lacht> besser aussieht, wenn es noch eine günstigere Lite-Version gibt vom iPhone?
1: Ja, ich meine, Pro ist natürlich immer auch irgendwo Marketing. Also wo wo ziehst du halt die Grenze und ähm, bei Apple Apple verwendet diese Pro Bezeichnung ja auch relativ flexibel. Ja, also die die Pro Airpods ja. Was macht den Airpods Nutzer zum zum Profi? Wer, wer, wann bist du ein Profi Airpods Nutzer? Das sind ja natürlich auch eine relativ äh, relativ flexibel zu verwendende Abgrenzung zwischen den Modellreihen. Aber ich meine beim iPhone könnte man natürlich die Argumentation führen, dass das Pro sich dann ein bisschen natürlich auch auf die Kamera bezogen hat. Und natürlich ist, sind wir vielleicht nicht im Profi-Fotografen-Territorium, aber halt, es richtet sich einfach an die Nutzer, die halt wirklich halt sehr intensiv sehr viele Sachen mit ihrem Gerät, mit ihrem Gerät machen wollen und halt mitunter auch in den Profibereich im Sinne von Lebensunterhalt verdienen Bereich reingeht. Sei das heißt jetzt in Richtung Social Media oder auch Videos, kann man ja mit dem iPhone oder überhaupt mit einer High-End-Kamera in einem, in einem Smartphone 2022 ja sicher vieles machen.
0: Ein Punkt, der ja auch vorgestellt wurde, wenn wir auf das Display mal zu sprechen kommen, ist ja die Helligkeit vor dem vor dem Apple-Event gab es viele Diskussionen und ja doch recht sonnigen Sommer dieses Jahres kann man das iPhone-Display eigentlich gut genug sehen, wenn man jetzt draußen ist. Und jetzt ist ja das Display heller geworden. Was sind so eure Erfahrungen damit? Hat dieser Zugewinn an Nitz tatsächlich, dann zeigt der einen eine Wirkung? Ist ist das jetzt wirklich deutlich besser geworden? Es ist also, messbar heller.
2: Oh, sorry. Entschuldigung, ja, ja, nee, ne, leg ruhig, leg ruhig. Los. Ich finde es schon messbar heller, aber ich finde, das iPhone 13 war halt auch nicht so dunkel. Ich hatte mit dem iPhone 13 Pro nie Probleme in der Sonne. Äh, wir messen da über 1000 Kandela. Das ist wirklich so oberste Kategorie. Und jetzt ist es halt 1600. Ähm, das mag in der Sonne noch heller sein, aber ich hatte nie mit Displays um 1000 Kandela in der Sonne irgendwelche Probleme. Ich weiß nicht, das iPhone sagt, diese 1000 Kandela und drüber nur bei HDR-Inhalten, meine ich. Das heißt, das bleibt dann regulär ein bisschen drunter. Das heißt, es mag manchmal ein bisschen dunkler bleiben, aber ich hatte das nie als Problem wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, also sie, sie, versprechen jetzt für das 14 Pro, dass es hier punktuell auch auf 2000 hochfahren kann. Das haben wir nicht, konnten wir nicht reproduzieren, aber es war jetzt auch nicht mehr die super Sommersonne in der, in der Zeitraum, in der wir gemessen, in dem wir gemessen haben. Also insofern, das kam halt für HDR, kommt es halt auf diese versprochenen 1600 und das ist schon wirklich sehr, sehr hell. Aber ähm, ich weiß nicht genau, wann diese 2000 erreicht werden. Auf der anderen Seite ist es halt, ähm, im, Im normalen Betrieb, also jetzt unabhängig von HDR-Inhalten, sondern wenn man einfach die Systemeinstellungen anzeigt oder ein Browserfenster offen hat, dann war halt das Pro-Modell auch bei 1000, äh, 1000 Candela draußen jetzt im, im Sonnenlicht, im, jetzt hier so schon im sehr herbstlichen Sonnenlicht, muss man dazu sagen, ähm, und das war sehr gut ablesbar, also ich hab, hatte da auch absolut keine Probleme, dass ich sagen würde, oh, ich das fängt schon an, schwierig zu werden. Also mit diesen 1000 und das, das 14, das normale 14 liegt dann so bei 800. Und auch das mhm. ist gut lesbar, aber man sieht, wenn man die beide Geräte nebeneinander hat, sieht man natürlich schon den Unterschied. Diese 200 Kandela machen schon was aus, aber es ist jetzt nicht so, als wäre das ein Ausschlusskriterium, würde ich sagen, dass man irgendwie sein Gerät draußen nicht mehr sehen, lesen könnte, ablesen könnte. Mhm.
2: Ich glaube, das hält ja, du. gemessen haben, waren so 1200, 1400 Candela, mhm. das war zur so Einordnung. Also 1600 ist einfach wirklich ist schon das Hellste, was wir je gemessen haben. Ja, das ja. Ist, also das ist schon,
1: man sieht, also HDR-Inhalte sind wirklich, wirklich, wirklich hell. Also weiße Stellen
0: sind sind sehr, sehr hell. Ja, ich finde aber, selbst wenn man im Kontrollzentrum einfach mal die Helligkeit hochzieht und man hat jetzt noch ein altes Gerät zur Hand und legt das mal daneben, das ist schon krass. Also wenn man das in einem dunklen Raum sich gibt, das, das blendet schon fast ein bisschen mittlerweile. Mhm. Das, das zeigt so die Leuchtkraft der ganzen Sache. Ja, wenn wir gerade beim Display sind, herausragende Features sind ja auch die, die das Gesicht der Pro-Modelle jetzt verändert haben. Also sprich, die neue Bildschirmaussparung für die Face ID-Kamera oder die Face ID-Sensoren und die Frontkamera. Von der Notch, die Apple ja nie so genannt hat, die eigentlich Apple am liebsten gerne, ja, gerne gehabt hätte, dass die Nutzer sie ignorieren, haben sie jetzt ja ein Feature draus gemacht, nämlich aus dieser neuen Pille, die wird dann Marketing Dynamic Island genannt. Wie findet ihr diese Dynamic Island, also dieses aus der Not eine Tugend machen? Ist das wirklich ein Zugewinn oder ist das nur ein netter Begriff? Was sind so eure ersten Erfahrungen damit?
1: Ja, ich meine, der Name ist natürlich wild, aber es ist, ist natürlich trickreich, das zu so einem auffälligen Element zu machen und zwar so auffällig äh, im Kontext des Betriebssystems, aber auch auffällig vom Namen her. Also es ist Apple hat da jetzt jede mögliche Aufmerksamkeit draufgelegt und diese, das Dynamic Island zieht halt auch auf dem iPhone ziemlich konstant Aufmerksamkeit auf sich, weil je nachdem, was halt in dem System Passiert hast du ja erstmals praktisch eine zusätzliche Statusleiste, die dich über Hintergrundaktivitäten, hauptsächlich im Moment ist es halt Audio und vielleicht ein Anruf, der reinkommt, aktiviert. Ich meine, Anrufe wurden natürlich vorher auch schon angezeigt oder signalisiert in der App, aber es ist halt jetzt eine zentrale Stelle, um solche Statusinformationen unterzubringen und halt eben diese Hintergrundinformationen zum Beispiel zur audio zu liefern. Was iOS, also finde ich schon spürbar erweitert, das ist einfach ein Element, der in iOS bis jetzt so ein bisschen gefehlt hat, also ich natürlich kann über das Kontrollzentrum und auch über den Sperrbildschirm kann man natürlich auf seine Medienwiedergabe schon immer zugreifen, aber das direkt im System zu haben, hat, hat einen eigenen Reiz, auf der anderen Seite, man kann es halt auch nicht abschalten im Moment, was ich nicht ganz verstehe, muss ich sagen, weil ich meine, erstens gibt es immer Anwender, die gerne keine bewegten Elemente auf ihrem Display haben, die zusätzlich halt im Blickfeld sind, kann ja auch irritieren oder kann auch kann ja auch Übelkeit auslösen. Weißt du, Also es sind sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie, wie Leute im Alltagseinsatz darauf reagieren. Und deshalb erstaunt mich, es mich, ich vermute, dass Apple dann Schalter früher oder später nachliefern wird, um das entsprechend, äh, die Bewegung da rauszunehmen und die Animationen rauszunehmen, die allerdings auch sehr schick sind, muss man sagen. Also es ist natürlich, äh, ist dann sicher auch so ein, so ein Hin und Her, aber eine Option sollte es auf jeden Fall geben, um, um das Ganze auszuschalten, die fehlt im Moment noch.
0: Robin, wie siehst du das jetzt mit Blick darauf, dass das auch für Entwickler geöffnet wird? Das ist ja so der nächste Schritt, der ja auf der einen Seite Hoffnung weckt, dass man sagt, mit den Live-Activities gibt es auch die Möglichkeit, auch in Richtung Dynamic Island da was zu machen. Aber auf der anderen Seite ist so mein Eindruck, Apple hat ja diesen zur Verfügung stehenden Raum jetzt für sich eigentlich schon ganz gut in Anspruch genommen. Und ich weiß jetzt im Moment noch nicht so richtig, wie da noch Apps dazwischen passen, beziehungsweise ob das dann nicht zu wimmelig wird da oben. Wie, das wäre tatsächlich spannend, weil wenn ich
2: richtig informiert bin, können ja auch nur zwei Elemente angezeigt werden zu einer Zeit. Also wenn dann noch ja. alle äh, Apps von Drittentwicklern mit drum streiten, wird das wirklich spannend. Wie lösen sie das, ähm, dass das da noch irgendwo integriert ist? Aber ansonsten finde ich es auch vor allem spannend, was Leo sagte, ähm, dass Apple es geschafft hat, diesen eigentlich offensichtlichen Nachteil dieses riesengroßen Lochs im Display jetzt als Vorteil zu verkaufen. Ähm, diese ganzen Animationen hätten wir natürlich auch ohne Loch hingekriegt, ähm, das immer da ist, aber... Ja, sie haben es umgedeutet, dass das jetzt was Positives ist, dieses Loch da im Display zu mhm. haben. Das schon, haben sie clever gemacht.
1: Ja, wir hatten ja gesehen im, im Android-Markt, ich war war das wahrscheinlich auch ein Samsung-Gerät oder Robin, du kannst dich vielleicht noch daran erinnern, dass da auch halt zum Beispiel die, die Kamera-Aussparungen, die halt unter dem Display dann einfach ein kleines Loch für die Kamera drin hatten, dass die zumindest mal in irgendwelche Hintergründe eingebaut wurden und es dann halt irgendein Auge von einem Roboter oder sowas war. Also, ja, dass das war. Du das mit, so spielendes Element als spielend in, in das System integriert hast, aber ohne natürlich Zusatzanzeigefunktionen, aber zumindest als, als, als Integration natürlich auch eine ganz nette Sache.
2: Genau, da hatte Google, glaube ich, ganz nette Hintergründe beim Pixel 4 ein oder so war das, oder 5, weiß ich nicht mehr genau welches das war. Ähm, ansonsten, gut, die Android-Geräte haben es ein bisschen einfacher, sie haben halt nicht diese aufwendige Face-ID da drin, die sie verstecken müssen, die Ansätze, die Kamera und das Display. Zu transportieren gab es ja auch schon. Da gehen die Android-Entwickler, habe ich das Gefühl, wieder so ein Stück weit weg von. Ähm, hm. Da hat man sich wohl arrangiert, fürs erstes einfach so ein kleiner Notch dann halt irgendwo im Eck ist. Stört auch nicht so sehr. Hm.
1: Ja, also die Live-Aktivitäten, die jetzt kommen, dann noch kommen sollen mit iOS 16.1 ja voraussichtlich werden natürlich diese, werden das Dynamic Island erst, also da muss es sich erst richtig unter Beweis stellen und, und natürlich seinen Mehrwert zeigen. Und da werden wir natürlich auch sehen, das hängt natürlich dann auch stark davon ab, was Apps und Dienste halt auch wirklich an sinnvollen oder halt unsinnigen Informationen dafür anbieten. Also das wissen wir ja noch nicht. Ich meine, bis jetzt haben wir die Standardbeispiele, Sportereignisse und Lieferdienst kommt in zwei Minuten oder das, das Taxi kommt in zwei Minuten. Die Geschichten wurden ja jetzt schon durchgereicht, aber wenn du natürlich irgendwie zig Millionen Entwickler da drauf wirfst, die vielleicht eigene Ideen und Konzepte haben, sehen wir vielleicht danach natürlich noch schönere Sachen. Und wir hatten ja jetzt auch schon einen Reddit-Client, der halt einfach so eine kleine, schlafende Katze über das Dynamic Island gelegt hat. Ich meine, ist albern und ist natürlich nicht systemweit verfügbar, aber es ist ein so ein nettes, kleines Element jetzt gewesen. Also man sieht, dass Entwickler mit dieser neuen Funktion anfangen zu spielen. Und das ist eigentlich ja. immer ein gutes Zeichen. Und da hoffe ich, dass wir auch schöne Sachen dann sehen werden, die dabei rausfallen.
0: So ein kleines Notch-Tamagotchi sozusagen. Genau. Wie wie seht ihr das denn? Das ist ja nun tatsächlich eine der größten Designänderungen, die wir jetzt gesehen haben beim iPhone. Ich möchte fast sagen, seit dem iPhone 10, als ja Face ID eingeführt wurde. Wird sich das jetzt auf das Pro auf die Pro-Linie reduzieren oder sehen wir, um dann mal das Standardmodell wieder mit ins Spiel zu nehmen, das dann, wie es ja gerade so gemutmaßt wird, im nächsten Jahr dann auch beim iPhone 15?
1: Hm. Ja, es wird spannend zu sehen sein, wie Apple was da Apples Konzept ist. Also ich würde hoffen, dass wir das in der kompletten Produktreihe sehen im nächsten Jahr. Man könnte ja auch hoffen, dass das einfach aufs iPad kommt und auch wenn es da praktisch technisch keinen Sinn hat als Statuselement vielleicht trotzdem natürlich eine interessante Option ist. Also. Die könnte man natürlich auch anders umsetzen, also die müsste ja kein dauerhaft schwarzes, schwarzes, pillenförmige Aussparungen im Display sein, aber du, dieses Element, dass du halt zusätzliche, zusätzlich Kontextinformationen in deinem Betriebssystem, während du Apps nutzt, äh, halt bekommst, sind jetzt natürlich für iOS äh, etwas, was ich mir ungern wegdenken würde aus dem Alltag und deshalb hoffe ich schon, dass das auf mindestens auf die anderen, auf alle iPhones kommt und eventuell dann auch
0: vielleicht doch auch auf iPads. Hm. Wir haben zum Display eine Frage, die finde ich ganz spannend, nämlich die, ob die weißen Stellen im, in HDR jetzt tatsächlich wirklich weiß sind. Kann man, kann man das beantworten?
1: Robin, weißt du da irgendwie,
2: <lacht> ich meine, also wir messen das so beim, ja. beim HDR halt, dass wir rein weiße JPEGs mit schwarzen mischen, damit es so hell wie möglich wird. Ja. Ähm, so kitzelt man die maximale Helligkeit raus. Ähm, ja. Das mit dem Reihenweise, ich weiß nicht, ob es aufs True Tone abstellt, ähm, dass dann ja das Weiß immer ein bisschen verändert, je nach Umgebungslicht. Äh, das bleibt natürlich nach wie vor aktiviert, das kann man natürlich abstellen, wenn einem das wichtig ist. Ja, die Frage ist ja, was ist ja aber auch der Maßstab wäre
0: für dieses reine Weiß. Ne? Also ja. womit müsste man das denn abgleichen? Das äh, ist natürlich ja erstmal die Methode, Methodikfrage, die dann auch ja im Raum steht. Ja, machen wir mal weiter. Ja. Ähm. Wir haben das Display jetzt so ein bisschen berührt. Jetzt gehen wir mal ins Innere. Wir haben ja im iPhone 14, und das ist ja ganz spannend, im Standardmodell das erste Mal ein Vorjahreschip, der da eingebaut wird. Da, da steckt erneut der A15 drin. In der Pro-Linie sind wir auf den A16 gegangen. Die Frage, die sich nun zuerst stellt, ist: Macht das eigentlich für den Nutzer einen großen Unterschied? Oder ist das eigentlich nur, ja, er hat das einen psychologischen, eine so eine psychologische Wirkung, dass man halt denkt, hm, das ist irgendwie moderner, das Pro?
1: Ja, das wird wahrscheinlich mitschwingen. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich wirklich über den Chip in ihrem iPhone unterm Strich Gedanken machen, aber ähm, es ist natürlich klar, dass das, äh, dass das auf dem, auf dem Datenblatt komisch wirkt, weil du halt einen Chip halt vom Vorjahr drin hast. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man sich da keine großen Sorgen erstmal machen muss. Also der der 15, so wie er jetzt im iPhone 14 drin steckt wird im, im Alltag und in der normalen Nutzung keinerlei Einschränkungen oder spürbare Langsamkeit oder ähnliches aufweisen. Also ich meine, der ist immer noch von dem, was man jetzt so mit den klassischen Geekbench-Benchmarks rausholt, ist der immer noch absolut an der Spitze an dem, was halt da ist. Und selbst selbst wenn er diese Spitzenposition verlieren sollte in den nächsten Monaten oder in, in absehbarer Zeit, macht das im Alltag, am Schluss hast du ja, also ich meine, die Geekbench Benchmarks sind ja eine Geschichte, aber wie fühlt sich dann das Telefon halt im Betriebssystem und in den Apps und an, also du, du hast ja ganz andere Stellen, an denen irgendeine App sich, App sich vielleicht querstellt oder irgendwas, was irgendeine Aktion ausbremst, also der der Chip ist, glaube ich, da das geringste, die geringste Problematik. Und ich glaube, das iPhone 14 kann es zumindest gut vertragen, dieses eine Jahr jetzt Pause zu machen. Spannend ist natürlich, warum wir diese Aufteilung sehen. Also ich meine, man kann natürlich sagen, okay, Apple hebt halt die Pro-Modelle deutlicher ab und macht da irgendwie den, den Aufpreis schmackhafter. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch, auch Apple in seiner riesen, Dimensionen oder die Riesenstückzahlen, in denen die halt liefern und und verkaufen, ähm, werden können natürlich auch in Probleme gerannt sein in den letzten Monaten, dass halt irgendwann halt auch nicht mehr ausreichend Zeug lieferbar ist, um, um halt wirklich da sicherzustellen, dass sie halt all ihre 80, 90 Millionen werden wahrscheinlich jetzt im Weihnachtsgeschäft, wenn es wie im letzten Jahr ist, über die Bühne gehen und wenn die im Vorfeld produzieren musst, muss, müssen ja die Chips auch dafür da sein und ich Vielleicht war es Ihnen da sicherer, einfach auf das, auf das Pferd vom Vorjahr zu setzen und zu wissen, okay, das können wir jetzt produzieren, ausreichend und dann nehmen wir die A16-Chips, die ja auch im 4-Nanometer, also in dem für Apple jetzt neuen Prozess gefertigt werden, nehmen wir die halt nur noch für die Pro-Modelle.
2: Zumal ja, Apple, ich habe bemerkt Entschuldigung? Hardware und Software in einer Hand sind. Man muss ja mal zurückschauen, wie flüssig heute noch ein iPhone 8 läuft, beispielsweise. Also Deswegen Langlebigkeit der Chips würde ich mir da echt keine Gedanken machen, ob da jetzt ein A15 oder ein A16 drin ist, wäre für mich zweitrangig. Aber weil du das Innere angesprochen hast, das iPhone 14 kommt gerade so ein bisschen schlecht weg. Um, iFixit hat das ja auch mal aufgemacht. Tatsächlich hat sich im Inneren das iPhone 14 viel stärker verändert als die Pro-Version um, und ist jetzt deutlich reparierbarer als die ganzen Vorgenerationen. ich glaube, laut iFixit war es seit dem iPhone 7 nicht mehr so reparierbar. Das ist jetzt mit zwei Schrauben zu öffnen. Du hast das Vordere und das Hintere dann direkt offen. Das heißt, du kannst Rückseite und Vorderseite, die Dinge, die eben am schnellsten mal splittern, relativ einfach selbst reparieren. Früher musstest du, um die, eine gesplitterte Rückseite zu reparieren, das quasi immer an, äh, direkt an Apple einsenden, weil du musstest das komplette Innenleben rausnehmen und hinten dann diese... Scherben rauskratzen aus der, aus der Rückseite, das war quasi nicht möglich. Also äh, da hat sich das viel stärker verändert und das wäre auch schön, wenn Sie das wiederum vom normalen 14 fürs 14 Pro übernehmen. Äh. Dann fürs 15 Pro, 14 Pro ist mhm.
1: Ja, 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 das ist jetzt, der Zug ist dann abgefallen dieses Jahr, das stimmt natürlich. Also ja, es ist erfreulich, dass, ähm, dass wir da wieder zu einem Punkt zurückkehren, an dem wir schon mal waren, <lacht> wenn man so will, als iPhone-Besitzer, dass die, dass diese Rückseite, das war ja ursprünglich beim iPhone 4. Ich meine, das iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 sind ja vom Design sehr stark eigentlich an das iPhone 4 angelegt. Also wir sprechen ja jetzt an Uhrzeiten, also 2010 ungefähr. Und ähm, da war ja, da war es ja super einfach, die Rückseite zu wechseln. Also da gab es ja eine Zeit lang, konntest du da einfach dir mal andere Rückseiten reinsetzen. Da war ja ein ganz, ist auch so ein ganzer. Markt drumherum damals entstanden, weil das wirklich simpel war. Inzwischen ist es natürlich komplexer durch die Kamera und so weiter. Und es ist ja sowieso komplex, weil Apple natürlich die Reparatur bis zu einem gewissen Grad sowieso immer noch vernagelt. Also Teile müssen ja praktisch angemeldet werden, wenn du das wieder zusammenbaust. Also oder du kannst es natürlich auch ohne sie anzumelden, zusammenbauen, aber dann kann es halt sein, dass iOS dir einen Warnhinweis sagt. Ich weiß nicht, was bei der Rückseite, ob dann steht, hey, diese Rückseite ist keine Original-Apple-Rückseite oder was auch immer sie dann einblenden werden. Also es ist so, aber unterm Strich ist es schon so, dass jetzt auch natürlich die Reparatur ähm, in Anführungszeichen billiger geworden ist. Also die kostet halt immer noch, wenn du zur Apple gehst, für, die, für eine geschrottete Rückseite legst du halt immer noch ungefähr 200 Euro auf den Tisch. Also billig ist was anderes, aber sie kostet halt nicht mehr irgendwie 380, 400 Euro, was halt beim iPhone 13 noch der Fall war. Und die Rückseite, da sie natürlich auch aus Glas ist, ist durchaus ein Element, was... Ja, also ich meine, Leute haben ja die Sachen meistens in der Hülle, da bist du mit der Rückseite vielleicht relativ gut äh, geschützt, aber geht natürlich auch kaputt.
0: Aber ich finde diesen Aspekt mit der Reparierbarkeit einen sehr guten und sehr wichtigen, denn äh, das ist ja in der Tat eine sehr interessante Entdeckung gewesen, die da hochgekommen ist. Und es stellt sich ja auch die Frage, ob das nicht auch etwas beschreibt, was Apple mit dem iPhone 14 so vorhat. Also dass sie vielleicht auch sagen, das ist einfach auch ein Telefon, das eine längere Laufzeit hat, was halt äh, länger in Betrieb bleibt, während das Pro wahrscheinlich auch schneller mal abgestoßen wird wieder, weil die Leute sagen, jetzt will ich wieder das Neueste unbedingt haben
2: und äh, das, das
0: Gute ist mir nicht mehr gut genug.
2: Ich glaube, das kann auch so ein gewisser Vorgriff sein auf die Sachen, die in der EU passieren, gerade in der Gesetzgebung. Es ist ja relativ klar, dass die EU von den Herstellern einfordern wird, dass die Geräte reparierbarer werden sollen, beziehungsweise auch höherwertige Komponenten verwendet werden. Sprich, der Akku muss nach einer gewissen Zeit noch eine gewisse Restkapazität übrig haben. Ich glaube, dass, dass die Hersteller schon sehr genau verfolgen, was da gerade passiert, weil die EU ist jetzt auch nicht der kleinste Markt und das mag schon ein Vorgriff sein, dass sie eben dann in 2024, 2025 das Innenleben nicht komplett umschmeißen müssen, sondern schon ein bisschen in gewisser Weise vorbereitet sind auf das, was da kommt. Rechnet
0: ihr damit, dass nächstes Jahr dann auch USB-C kommt? Also das ist ja auch ein, ein Punkt, der ja durch die EU vorgegeben wird. Oder wird Apple dann nochmal irgendwie einen kleinen Trick finden mit dem Dongle-Adapter?
1: <lacht> ja, also das wird sicher spannend. Aber die, diese USB -C, dieser USB-C-Wechsel, der steht jetzt schon so lange aus fürs iPhone, ähm, dass der auch mit oder ohne EU jetzt glaube ich an der Zeit ist den auch einfach mal über die Bühne zu bringen und das nächste Jahr würde sich einfach anbieten weil es bis jetzt halt einfach nicht passiert ist also es muss ja es muss eigentlich früher oder später passieren und sie haben ja ich meine nahezu komplette andere Produktreihe Produktreihen was Mac, Macs und iPads angeht haben ja den Umstieg mehr oder weniger abgehakt und das iPhone ist halt das einzige was da rausfällt und Natürlich hängen Leute an ihrem Lightning-Anschluss, er ist ja jetzt zehn geworden, der Lightning-Anschluss, hängen an ihrem Lightning-Anschluss fest. Und natürlich gibt es viel Zubehör, was damit ähm, überflüssig wird bis zu einem gewissen Grad und viele Kabel, die damit natürlich ähm, in der Tonne landen, unterm Strich, wenn, wenn wir diesen USB-C-Umstieg haben. Aber ähm, ich glaube, es ist klar, dass Lightning auch an seine Grenze gestoßen ist. Und Apple hat auch gar keine, in den letzten Jahren ja auch nicht wirklich Ambitionen gezeigt, Lightning spezifisch weiterzuentwickeln, also was jetzt irgendwie den Datendurchsatz angeht und so weiter, hängen wir da ja auf einem sehr alten Niveau, äh, stecken auf einem sehr alten Niveau fest mit Lightning und das ist, äh, da muss jetzt irgendwie mal nach vorne weitergehen.
0: Sprechen wir über die Kamera. Das ist ja immer ein ganz wichtiges Feature für viele beim Kauf eines Smartphones. Und da sehen wir ja nun auch große Veränderungen. Gerade bei den Pro-Modellen. Aber beim Standardmodell verspricht Apple ja auch bessere Low-Light-Fähigkeiten. Betrachten wir da erstmal das Standardmodell. Ist, ist es da wirklich spürbar besser geworden jetzt mit diesem neuen, mit der neuen Kamera? Und ähm, wie muss man das jetzt äh, einschätzen, wenn man jetzt zum Beispiel vom iPhone 13 kommt?
1: Also, wenn du vom, also eigentlich kannst du dir so vorstellen, dass die Kamera vom iPhone, die Hauptkamera der drei Kameras, ähm, was äh, Apple früher als Weitwinkel bezeichnet hat, also 26 mm Brennweite ist das im, im iPhone 13, iPhone 14, die Hauptkamera vom iPhone Pro vom iPhone 13 Pro ist praktisch die Kamera, die Hauptkamera vom iPhone 14 geworden. <lacht> ja, also das ist, das, die, die spielt eigentlich auf einem Niveau auch. Und natürlich sagen sie, sie, sie greifen jetzt, Apple hat das mit unter diesem schönen Namen der Phot Photonic Engine auch sehr schön, sehr schön bezeichnet, ähm, dass sie in diese, in den Bilderstellungsprozess nochmal an der früheren Stufe eingreifen. Ja, also wir sind ja, wir sind ja jetzt sowieso, also ich meine, das, alle Fotos, die wir sehen, kann man ja darüber diskutieren, bilden die wirklich noch die Realität ab, sondern es wird ja aktiv in den, in den Foto- und Bildprozess eingegriffen an einem gewissen Punkt und es äh, zum Beispiel Belichtungsreihen halt gemacht, so dass du halt einen möglichst hohen dynamischen Umfang irgendwie am Schluss abbilden kannst und verschiedene, manche Kameras fügen ja auch verschiedene Sekunden zusammen, damit die Leute nicht alle die Augen zumachen. Und wir haben ja verschiedene Elemente, um, um das Bild in Anführungszeichen zu manipulieren und in diese oder eben ein besonders gutes Bild am Schluss rauszuholen aus dieser, aus einer praktischen Ausgabe. Aufnahmen, Aufnahmereihe. Und äh, da greift, soll jetzt diese Photonic Engine halt an einem früheren Punkt eingreifen, sodass sie noch letztlich mit den Rohdaten oder früherem Zeitpunkt mit den mit Rohdaten des Chips noch arbeitet und nicht schon mit einem komprimierten Format, mit komprimierten Aufnahmen und damit äh, mehr aufbewahren kann. Also ich muss sagen, also beim iPhone 14 und im Vergleich zum iPhone 13, mir also bei Sonnenlicht würde ich sagen, also wer da Unterschiede erkennt, dann Hut ab, weil da ist, glaube ich, nicht viel an Unterschieden zu erkennen. Und ja, irgendwo, wenn es wirklich sehr, sehr schummrig wird, wirst du vielleicht... Ein, ein, ein Hauchquäntchen finden, was dir das iPhone 14 noch rausholt. Aber da würde ich, also wer sich da plötzlich erwartet, also wundersame, gerade vom 13er zum 14er, es ist ja diese, die, der, der Vergleich mit dem Vorgänger liegt natürlich auf der Hand, aber er ist natürlich auch ein schwieriger, weil Leute kommen ja von viel älteren Geräten und dann hast du plötzlich einen großen Sprung. Aber vom 13er auf 14er würde ich ihn als vernachlässigbar ähm beschreiben. Ich weiß nicht, Robin, ob, ob, du, ob du das teilst oder vielleicht, was da deine Einschätzung
2: ist. Würde ich genauso unterschreiben. Also ich finde, die größten Unterschiede sind dann zu sehen, wenn man halt den 48-Megapixel-Modus nimmt, den man vielleicht am besten im Hellen nimmt und wenn man das Smartphone am Ende auch noch stabilisiert hat, etc., dann mag das für eine Landschaftsaufnahme durchaus eine Rolle spielen. Da erkennt man schon einen Unterschied. Hm. In der Nacht würde ich den wiederum nicht benutzen. Da würde ich dann die vier Pixel, wie es zusammengelegt wird, in der Software dabei belassen. Aber wir hatten auch das 13 Pro Max und das 14 Pro Max im Fotos im Hellen verglichen. Also... Da, es braucht eine besondere Situation, damit man ja. den Unterschied erkennt. Ähm, für die Alltagsfotografie und wenn ich es dann noch dazu runterrechne, um es irgendwo auf Social Media zu teilen, da würde ich mir keine Sorgen machen, wenn ich das so iPhone 13 hätte, dann wie Leo sagt, wenn du vom iPhone 8 kommst, dann sieht es anders aus.
0: Hm.
1: Ja. Ja, ja. also die 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 großen Sprünge zeigen sich eigentlich erst über mehrere Modellgenerationen halt. Also ich meine, man kann man kann wahrscheinlich argumentieren irgendwie zurück zum iPhone 11 und iPhone 12. Also selbst beim iPhone 12, ähm, zum iPhone 12 sieht man einen Unterschied. Aber beim iPhone 13 und iPhone 13 Pro vor allem, iPhone 13 Pro zu iPhone 14 Pro, da fängt es dann an, schwierig zu werden. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt zu den Pro-Modellen wechseln, ähm, bieten dir natürlich jetzt die 14 Pro Modelle auf jeden Fall mehr Flexibilität, was du halt äh, gerade dadurch dass du halt diese Option jetzt beim iPhone ja zum ersten Mal hast, diese 48 Megapixel komplett zu schießen, praktisch die kompletten 48 Megapixel zu bekommen oder überhaupt mal mehr als 12 Megapixel zu bekommen, das ist natürlich eine interessante Option. Also ich meine, dann arbeitest du natürlich mit im, im RAW-Format und du hast natürlich riesige Bilder von 80 bis 100 Megabyte und es dauert auch, also Auflöser drücken und dann erstmal Zwei, drei, vier Sekunden warten. Also, das ist kein, ja, das ist kein Alltagsfotografieren. Ich, ich fotografiere mal schnell den Hund im Vorbeirennen. Ja, also, wer das mit 48 Megapixel Pro-Wall-Bilder macht, holt vielleicht viele Details aus dem Hund raus oder wahrscheinlich auch nicht, weil der viel zu schnell äh, durchs Bild gesaust ist. Ähm, aber es ist natürlich, also, es ist für Fotografen, ist es halt eine ernsthafte neue Option, die halt da ist und du hast zumindest die Chance. Ich meine, das haben wir jetzt auch noch nicht gemacht, Aber die Chance, da vielleicht auch einen Ausdruck rauszuholen, der interessant in groß aussieht und halt nicht an bei 12 Megapixel wird es ja irgendwann eng, je nachdem, wie groß du das Bild aufbläst, da. Wuff, aber mit 48 Megapixeln könnte ich mir vorstellen, dass man da einen Abzug rausbekommt, der durchaus ansehnlich ist und du hast natürlich einen, bei der Nachbearbeitung und kannst einen Ausschnitt nochmal ganz anders wählen und kannst halt mit diesem großen, mit diesem großen Bild-Sachen machen, die du so mit, mit einem iPhone zumindest, mit der, der Kamera vom iPhone schwierig vielleicht vorher machen konntest.
0: Ich würde sagen, wir machen mal eine kurze eine kleine Halbzeitpause und äh, lauschen, was unser Sponsor zu sagen hat. Finanzentscheidungen im Unternehmen müssen mit kühlen Kopf getroffen werden. Workday liefert Ihnen hierzu sämtliche Unternehmensdaten, damit Ihre Entscheidungen auf Fakten basieren. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Ja, sehr früh in der Sendung kam schon, der Hinweis in den Kommentaren, der Zoom könnte auch noch ausgebaut werden. Also wir haben jetzt über das gesprochen, was drin ist, aber die Wunschliste ist ja auch nicht so ganz abgehakt. Das ist auch vielleicht so ein bisschen das der, der Sprungbrett, um dann auch mal zu gucken, was machen denn die Mitbewerber? Denn da ist ja
2: Zoom ein ganz anderes Thema, oder? Genau. Ähm, ich glaube, beim iPhone sind wir so bei dreifach angelangt. Ähm, ja. Genau, optische Zooms bis zu fünf- und zehnfach gibt es bei Androiden schon. Äh, da passiert derzeit schon einiges, aber es ist natürlich auch auf Kosten. Also dann ist die Blende kleiner oder der Sensor ist kleiner. Also der Bauraum in einem Smartphone ist schlicht begrenzt. Das heißt, man kann da nicht unendlich weitere Brennweiten realisieren. Das hat schon einen Grund, warum Apple das macht, weil diese Dreifach-Zoom, was dann etwa 70 Millimeter brennweite kleinbildäquivalent äquivalent ist, ähm, kombinieren da halt noch ganz gut eine gewisse Sensorgröße und eine gewisse Blende, mit der sie arbeiten können. Bis fünffach funktioniert das bei Android auch ganz gut noch. Alles darüber hinaus merkt man, dass da schon starke Kompromisse gemacht werden müssen. Trotzdem passieren da ganz spannende Dinge. Also Sony hat jetzt mit dem One Mark IV, also dem Xperia 1 Mark IV, das erste Smartphone vorgestellt, das tatsächlich einfach einen optischen Zoom hat, das tatsächlich optisch stufenlos zoomt zwischen verschiedenen Brennweiten, ich weiß nicht, wie der Brennweitenbereich exakt ist. Ähm, also da probieren die Hersteller einiges und ja, wahrscheinlich auch die spannenderen Sachen passieren im Telebereich momentan bei den Androiden. Auch Sony war, dass die im vergangenen Jahr eine verstellbare Linse hatten. Das war dann kein stufenloser Zoom, sondern das ist zwischen zwei ähm, Brennweiten hin und her gesprungen der Telezoom. Aber die haben da schon noch was im Köcher. Aber wiederum hat man da auch gesehen, also das ist erstmal der Beweis, dass sowas technisch funktioniert. Die Bildqualität würde ich nicht sagen, war der des iPhones überlegen im Telebereich.
0: Hm. Also es ist vielleicht einfach
2: für Apple gemessen an ihren Standards,
0: die sie ja nun haben und diese relativ konsequent bei der Bildqualität verfolgen, vielleicht noch zu so früh, um in den Zoom größeren Zoombereich einzusteigen. Ja,
1: werden, ich glaube, das wird vielleicht auch was, was mit dem iPhone 15 oder 15 Pro dann entsprechend spannend wird im nächsten Jahr. Da gibt es ja natürlich auch schon die Gerüchte, dass Richtung Periskoplinsen, dass du ja irgendwie Periskopobjektiv, dass du es halt um die Ecke leiten musst, um irgendwie eine, da mit der Brennweite noch ein bisschen mehr Flexibilität zu bekommen in dem Gehäuse. Und da, da wird es vielleicht, sehen wir vielleicht noch mal einen zusätzlichen Schritt im nächsten Jahr, der dann in die Richtung geht. Ich, ich glaube, dass Apple ganz froh ist im Moment mit dem Zoom-Bereich, den sie jetzt optisch abdecken. Ich meine, digital kommst du da auch noch drüber raus, aber das willst du natürlich eigentlich nicht machen. Also, ich meine, und selbst digital, ich glaube, Apple, ich weiß gar nicht, wo Apple digital abregelt, bei 15-fach oder so. Es ist eigentlich auch egal, weil es ist... Letztlich ist es unsinnig, das zu machen. Aber Leute mach, wollen natürlich zoomen. Also de, de, das Bedürfnis zu zoomen ähm, ist, glaube ich, äh, ist einfach da. Und dann mehr als dreifach zu bieten, kann ich schon verstehen, dass, dass, ähm, dass das nachgefragt wird natürlich. Wobei die, diese 77 mm, die jetzt im, im 14-Brot, eben das verliert man beim 14er, weil man halt kein Tele objektiv hat, sondern das ist bleibt ja auch der Pro Reihe vorbehalten, aber die, mit den 77 mm kann man schon einiges anstellen. Also der vom, vom Ultraweitwinkel bis dann zum 77 mm Tele hast du einen ziemlich großen Bereich der abgedeckt ist und Apple hat ja die jetzt endlich was was mich persönlich sehr froh gemacht hat, die diese die die 2x Variante zurückgebracht, die ja letztlich so dem 50mm Kleinbild-Äquivalent, also so der Klassiker unter den Objektiven entspricht, einfach weil es ist einfach, sieht einfach gut aus und sie benutzen da, benutzen sie einfach die, die mittleren, ja praktisch die mittleren 12 Megapixel des, des 48 Megapixel Sensors und machen dir da dann letztlich einfach mit diesen dann zwar etwas kleineren Pixeln, aber ähm, also sie sind halt nicht zusammengelegt, also sie benutzen eben nicht die kompletten 48 Megapixel, sondern nur den, diesen 12 Megapixel-Ausschnitt. Aber du kriegst halt ein richtiges, äh, hast halt ein, äh, eigentlich ein äh, unmodifiziertes, 12-Megapixel-Bild von diesem 2X, was halt gefehlt hat jetzt der iPhone-Reihe in den letzten zwei Jahren zumindest. Und ähm, das ist ein, die sind, die sahen sie recht gut aus, die die äh, Aufnahmen, muss ich sagen, die haben mich äh, überrascht. Also ich meine, die sind natürlich auch, wenn es dann dunkel wird, dann ist wahrscheinlich sinnvoller, halt normal mit dem, dem kompletten Chip zu fotografieren und sich auf den normalen Modus und auf die Zusammenlegung. Der Pixel zu verlassen, aber wenn man gutes Licht hat, kann man mit dieser 2x-Option ähm, ist die, ist die eine schöne Rückkehr. Also für, für Fotografen denke ich eine sehr
0: erfreuliche, sehr erfreuliche Neuerung jetzt beim 14 Pro. Wir blicken ja mal so sehr stark auf die rückwärtigen Kameras. Da spielt ja auch so hauptsächlich die Musik. Aber bei der Frontkamera hat sich ja diesmal, zumindest in der Aussage Apples, ja auch was getan mit der Autofokusfunktion. Dazu vielleicht mal die Frage, zum einen habt ihr da einen spürbaren Unterschied bemerkt und zum anderen, wie halten das denn eigentlich die Hersteller bei Android? Die Selfie-Kamera ist ja so ein Thema, was ja gerade mit Blick jetzt auf... Social Media, TikTok, Snapchat und so weiter ja nicht zu unterschätzen ist. Also viele fotografieren mittlerweile oder filmen mehr sich selbst als eben anderes. Und ähm, ja, wie, wie seht ihr diese Entwicklung
2: da bei, bei Apple und bei anderen? Ich habe das Gefühl, auch wenn ich noch mal kurz davor äh, vor zurück zu der Hauptkamera kommen würde, gern, weil da war ein interessanter Einwurf mit dem Sony, mit dem Typ 1 Zoll Sensor. Aber da können wir gleich vielleicht noch mal drauf eingehen. Ähm, die, die Frontkameras, ich hatte das Gefühl, das war gerade bei Android, vor ein, zwei Jahren mehr, also drängenderes Problem. Also da haben sie immer mehr Megapixel draufgepackt. Ich glaube, sie haben 32 Megapixel Frontkamera auf einem 1 zu 4 Zoll Sensor, ähm, was wenig Sinn ergeben hat. Ähm, mittlerweile, die werden auch besser, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die so im Fokus stehen, wie es jetzt ähm, Apple bei der neuen Generation gemacht hat. Ja,
1: also ich meine... Ich, ich bin jetzt nie groß in Situationen gerannt, dass, dass, die, dass die Schärfe jetzt beim, bei der Frontkamera ein Problem gewesen wäre. Aber durch den Autofokus ähm, gibt es natürlich die Option, dass zum Beispiel das, das Selfie halt einfach sich ein bisschen besser vom Hintergrund abhebt, weil du halt so eine, vielleicht so eine leichte Hintergrundunschärfe hinbekommst, die vorher... Vorher hat ja die Frontkamera praktisch die, die, den kompletten möglichst großen Bereich einfach scharf gestellt, so dass du halt von, von vorn, soweit halt das Objektiv irgendwie gereicht hat, was halt vorne drin ist von der Kamera und ähm, dass du halt praktisch ein komplett scharfes Bild hattest und jetzt natürlich das ein bisschen abzuheben, macht sicher Selfies unterm, Schlu unterm Strich wahrscheinlich attraktiver als vorher, weil du einfach, äh, weil du es halt trennst. Ähm, ansonsten... Bin ich gespannt, wie sie das weitertreiben, ähm, wieder da, wie da die Aufteilung ist, ähm, Das ja, Apple war da ja auch ein bisschen zögerlich. Also da gab es ja, glaube ich, auch, ich weiß, ich denke, dass meine Erinnerung war das auch das Pixel, was zum Beispiel erstmal so ein bisschen auch auf mehr Ultraweitwinkel im Selfie-Bereich gegangen ist, wo du halt auch sagst: Ja, wenn du halt irgendwie, Leute machen ja auch Gruppenaufnahmen als Selfies, logischerweise, ja, weil du hältst halt, also. Kamera halt natürlich hin und wenn du dann irgendwie zehn Leute auf dem Bild hast, wird es natürlich eng, weil die gerade beim iPhone die Frontkamera, da war der Ausschnitt immer relativ äh, relativ eng gefasst. Also Gruppen Gruppen Gruppenselfies waren damit schon schwerlich möglich. Aber das sind alles so Sachen, auf denen sie auch so ein bisschen mehr eingegangen sind jetzt in der letzten Zeit. Und ich meine Autofokus ist glaube ich einfach eine logische Konsequenz. Das muss man einfach irgendwann abhaken, glaube ich. Ist keine ist kein dramatischer Unterschied zu vorher und sicherlich kein Kaufgrund, aber natürlich eine sinnvolle Weiterheit. Entwicklung.
0: Aber du wolltest ganz gerne nochmal auf das Kamera-Thema zurückkommen, Robin. Du hattest
2: ja gerade gesagt, im Chat gab es da noch Anmerkungen. Genau, das fand ich äh, eine interessante Anmerkung, weil wir sehr viel aufs, um, über das Tele jetzt geredet hatten. Ähm, bei den Frontkameras, äh, bei den Hauptkameras passiert ja auch einiges äh, bei Android. Das Sony Xperia One äh, ist ein gutes Beispiel. Das hat einen Typ-1-Zoll-Sensor, also das war so lange nicht erreicht. Ähm, das Problem bei genau diesem Modell ist, dass ähm, dass das Objektiv diesen Sensor gar nicht mehr komplett ausleuchten kann. Das heißt, in gewissen Maße sind wir da an der Grenze, ähm, um so große Sensoren einzubauen, müssten die Geräte halt dicker werden. Und das ist schwierig äh, offensichtlich. Ähm, das heißt, dass so dieser Typ-1-Zoll-Sensor könnte so die natürliche Grenze sein für Smartphones, wenn die so flach bleiben sollen und zeitgleich nicht mit ausfahrbaren Objektiven etc. arbeiten äh, sollen. Ähm, Xiaomi hat jetzt aber nur in China ein Smartphone auf den Markt gebracht. Das hat eine... 19 Millimeter Optik vorne auf der Hauptkamera und die schafft das tatsächlich den ganzen Sensor auszuleuchten, der auch Typ 1 Zoll groß ist. Ähm, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das so ein Trend ist, der so im kommenden Jahr, den wir häufiger sehen werden, dass wir mehr Smartphones sehen werden, die so große Sensoren haben, aber dass die Hersteller schwer tun werden, darüber hinaus zu kommen, also dass das eine gewisse Zeit noch dauern könnte.
0: Apple hat ja dieses Jahr sehr viel Zeit darauf verwendet, über Sicherheitsfeatures zu sprechen. Einerseits haben wir ja diese äh, Autounfallerkennung kennengelernt, die sich ja durch, nicht nur durchs iPhone zieht, ja auch die Apple Watch hat sie bekommen. Und zum anderen Satellitennotruf, wobei das ja ein Thema ist, was uns ja in Europa erstmal um, erst nicht tangiert, weil es im November ja in USA und Kanada startet und es gibt noch gar keinen Zeitpunkt, wann das hier dann mal möglicherweise an den Start geht. Wie seht ihr diese Features? Ich meine, das, das ist ja wahrscheinlich auch eine, eine große Herausforderung für Tester, oder? Also ich meine, das sind das sind Sachen, die die möchte man auch als Nutzer eigentlich nicht so gerne erleben. Es ist aber ja schön, wenn man weiß, es gibt sie, aber alle fragen sich natürlich jetzt, kann ich ihnen denn trauen? Also kann, ist dieses Gefühl, dass ich sicherer bin, wirklich begründet, oder ist das erstmal nur ein eine Kann-Chance?
1: Mhm. Ja, also ich, ich meine, wir haben keine Autos gecrashed. Es gab natürlich jetzt die ersten YouTube Videos, wo irgendwelche natürlich Leute schmeißen irgendwie die iPhones irgendwo aus dem Heißluftballon und alles mögliche, aber es, also die, die 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 Autounfallerkennung scheint wirklich spezifisch auch tatsächlich auf Autounfälle auch ausgelegt zu sein. Also die lässt sich auch nicht offensichtlich nicht einfach so leicht austricksen und mit irgendeinem anderen ich fahre irgendwie ein kleines ferngesteuertes Auto gegen den Schrank oder solche Geschichten, das reicht nicht aus. Also, aber wir haben gesehen, dass sie zumindest auf die, diesen paar ersten Videos, die durchgereicht wurden, wo Leute irgendwie auf dem Feld ein Auto in irgendeinen schrott Schrottautos äh, crashen haben lassen, ferngesteuert wohl gemerkt, dass da ähm, es zumindest angesprungen ist, also und auch offensichtlich, äh, ich habe zumindest von einem, <lacht> einem äh, schon gehört, der einfach einen kleinen Blechschaden hatte und da hat das hat sein neues iPhone äh, 14 Pro auch ist auch angesprungen äh, darauf, also ähm, ich habe keinen großen Anlass zu bezweifeln, dass das funktionieren wird. Ähm, in Europa ist es ja nun so, dass wir seit 2018 plus minus, ja ich glaube 2018 in Neuwagen sowieso ein automatisches Notrufsystem vorgeschrieben haben. Das heißt also jedes Neu jeder Neuwagen seit dem Zeitpunkt hat sowieso ein automatisches Notrufsystem, was halt im Unfall im Falle eines Unfalles eingreift und, und den, äh, den Rettungsleit die äh, Leitzentrale, wie heißt es? Rettungs, ich komme auf den oh, Namen gut. nicht, ne? den, ja, die ähm, den Rettungsdienst halt rufen kann und mhm. informieren kann und auch, auch, auch mit Weiterleitung von Standort und diesen ganzen Elementen, die ja das iPhone natürlich auch kann. Das iPhone hat ja zusätzlich noch diese schönen Sachen drin, dass wenn man die, seine Notfallkontakte hinterlegt hat, dass das zum Beispiel eben auch Eigen, also die eigenen persönliche Notfallkontakte halt informieren kann, auch mit Standortübermittlung und so weiter. Das sind natürlich schon Sachen, die sind praktisch, die Uhr machte das ja schon bei der Sturzerkennung und dann kann, können halt auch Familienangehörige halt direkt informiert werden mit dem mit den Informationen, wo, wo ist der Unfall passiert. Also das sind schon das sind natürlich schon reizvolle Sachen und ähm, die Satellitengeschichte ist natürlich spannend per se, aber wird halt, ja, also außer man reist jetzt in, ab November in die USA oder nach Kanada. Das ist also auch für, auch, auch das europäische iPhone kann das nutzen, aber man muss halt vorerst äh, nach Nordamerika dafür fliegen um es äh, um's zu verwenden. Und es ist ja wirklich eine Funktion, auch die Satelliten, alle, alles, was den Satellit angeht, oder 9, 99 Prozent dieser Satellitenfunktion ist ja dafür gedacht, den Notruf zu informieren. Also nicht, um Nachrichten mhm. an Freunde zu schreiben, sondern wirklich nur ähm, im, im wirklich in einem, in einem ernsthaft Notfall, halt Rettungsdienste zu kontaktieren und äh, außer ein Element, dass man seinen Standort manuell darüber auch übermitteln kann und den kann man dann tatsächlich an seine Kontakte oder Freunde schicken. Also eine kleine Funktion ist praktisch drin, diese Satellitengeschichte auch außerhalb dieses puren Notrufs zu
0: nutzen. Ja, schade eigentlich, dass man die Freunde nicht darüber kontaktieren kann. Wie, wie sieht das denn bei den Herstellern aus, die auf Android-Geräte setzen? Ist bei denen das Thema Sicherheit auch äh, so hoch angesetzt momentan? Und ähm, ja, in Sachen Satellit hat man ja auch gelesen davon, dass ja sogar, ich glaube, was war Huawei oder irgendjemand, wollte doch Apple auch noch zuvorkommen. Also es ist ja sehr wohl da auch ein Thema, ähm, dass man da auch auf diesen Zug aufspringt.
2: Wobei Huawei natürlich momentan andere Probleme hat. Ah. Ja. Hm. <lacht> das, die haben ja da war es ja schon in der News, dass er gesagt hat, wir bauen weiter Smartphones. Ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob das nächste da jetzt auch mit Satellitentechnik kommt. Ähm, ansonsten ist mir derzeit keins bekannt, kein Android-Gerät, äh, das das könnte. Ähm, ich meine, Garmin bietet sowas auch an, wo man dann auch SMS schreiben kann, glaube ich, sogar 15 Stück an Freunde. Ähm, mhm. Aber ansonsten ist das schon neu
0: von Apple. Ja. Ja, beziehungsweise wir hatten ja auch von Starlink gehört, die ja versuchen dann irgendwie auf 5G-Frequenzen zu gehen und dann braucht man gar keine spezielle Hardware. Ja.
1: Mhm. Aber es hat natürlich noch Zukunftsmusik. Also da wird ja vor nächsten Jahr oder Ende nächsten Jahres wahrscheinlich auch nichts, nichts Greifbares sein. Also das ist natürlich auch sehr spannend, weil ich meine Starlink hat zumindest gezeigt, dass sie geschafft haben, Internet irgendwie nach unten zu bekommen, wenn du eine entsprechende Antenne dir halt kaufst und und den ganzen Krempel halt machst. Und insofern vermute ich auch, dass dieses Projekt irgendwann tatsächlich vorhanden ist. Aber dadurch, dass da, da jetzt ja in den USA dann mit T-Mobile einfach nochmal ein Netzbetreiber dazwischen geschaltet ist, dann ist, haben wir ja auch eine viel schwierigere Konstellation. Ich meine, der, ba der, der Bonus von Starlink war ja zu sagen, <lacht> Netzbetreiber brauchen wir nicht, sondern wir funken dir halt dein, dein Internet halt direkt auf deine Schüssel und egal, wo du bist. Und wenn dann jetzt doch wieder irgendwelche Netzbetreiber dazwischen kommen, macht es natürlich alles deutlich komplexer und je nachdem, welche Frequenzen dann benutzt werden und wie funktioniert es dann mit Roaming und in anderen Ländern und das
0: sind natürlich sehr viele Fragezeichen da noch. Offen. Ein Feature, über das viele sprechen, aber Apple sagt eigentlich immer nur dazu, dass das All-Day-Battery-Life gewahrt bleibt, das ist die Batterielaufzeit. Wie, wie steht es denn darum jetzt bei den neuen Geräten und vor allem, was ist denn eigentlich All-Day-Battery-Life?
1: <lacht> ja, das, das ist natürlich eine gute Frage, was All-day Battery-Life ist, aber ich glaube, also zumindest mit dem Pro Max, wenn du mit dem Pro Max nicht durch den Tag kommst, dann, also da musst du schon viel anstellen, um mit dem Gerät nicht durch den Tag kommen zu können. Also natürlich gibt es irgendwo den Punkt, also wenn du das halt als Dauer, als Videokamera einsetzt oder halt in irgendeinem schwierigen Netzsituationen bist, dass halt das Netz andauernd wegbricht in einem Mobilfunkloch oder es gibt sicher Konstellationen, an denen der, der Akku sich deutlich schneller leeren wird, aber im normalen Einsatz, auch mit vielen, vielen Stunden, die man vielleicht an dem Gerät verbringt, in denen halt das Display richtig aktiv ist, wird man damit natürlich ohne Probleme eigentlich durch den ganzen... Also durch einen All-Day ist ja oft auch einfach der Arbeitstag und der dauert ja hoffentlich nicht irgendwie 18 Stunden. Ne? Also, aber ich glaube, Nutzer auch auch mit Fotografieren und dem üblichen Krempel kommt man damit natürlich, kommt man da ohne Probleme natürlich durch den Tag. Einmal von morgens bis abends zum Aufladen sollte kein Problem mehr sein. Also die Laufzeittests, unsere Laufzeittests waren jetzt dieses Jahr so, dass es aber auch kein... Jetzt merklichen Sprung mehr zum Drei vom, vom Drei im Vergleich zum 13er und äh, 13 Pro gab. Ähm, die lagen sehr ähnlich, die sind ja auch von den Batteriekapazitäten sehr ähnlich. Ähm, aber das, wie sich das Always-On-Display natürlich im, im äh, Alltag dann schlägt und was das irgendwie für, ob es da Abstriche gibt, das wird man dann auch noch sehen. Das hängt natürlich auch stark ab, was benutzen die Leute halt als Hintergrundbilder und hast halt irgendwie ein Foto von deinem Skiurlaub, wo halt alle Schleißen der Schnee halt äh, nonstop auf dem Always-On-Display zu sehen ist, da, das wird sicher vielleicht nicht das absolut Optimalste sein, aber Apple macht ja da auch verschiedene äh, Tricks und Funktionen, um das Display, das Always-On-Display dann trotzdem mal auch abzuschalten in, in schlauer Form, möglichst schlauer Form hoffentlich und ähm, ich denke so, muss man dann für sich persönlich mal ausprobieren, ob man da das Gefühl hat, dass das irgendwie das beeinträchtigt. Es das lässt sich, glaube ich, schwer verallgemeinern. In den Laufzeittests mhm. liefen die von 14 mindestens genauso lang wie die wie die 13er und 13 Pro im Vorjahr. Und die Akkulaufzeit war schon sehr gut beim 13er und 13 Pro. Also das, denke ich, ist auf jeden Fall eine gute Akkulaufzeit unterm Strich.
2: Ich glaube, wir sprechen da ja von 26 Stunden Dauerlauf im Video oder sowas. Also man muss sich schon anstrengen, die im Alltag herzukriegen. Ja, ja. ähm. Das ist auch so, wenn, du, wenn wir mit Androiden vergleichen, das ist da auch schon unter den Besseren. Es gibt ein, zwei, die dann mit 5000 mAh Akkus noch mhm. ein bisschen länger laufen. Aber wie gesagt, also auch mit viel telefonieren, Videos schauen. Da, also ich kriege ein iPhone 13 Pro nicht leer am Tag mit normaler Benutzung. Ja. Genau, aber, aber es ist nicht so, dass es viel besser geworden wäre. Also das iPhone 14, mhm. das ist mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Ich glaube, die Generation davor war tatsächlich ein größerer Sprung bei der Laufzeit, hm. diesmal nicht so. Also wegen Akkulaufzeit ja. brauchen wir nicht das neuere kaufen.
1: Ja, ja, ja es war so, dass, dass das 11er hatte ein ziemlich gutes Akkuniveau erreicht und dann haben sie ist beim 12er ist es so, so ein Tick eingeknickt und beim 13er haben sie es wieder rausgeholt und jetzt sind wir auf diesem, auf diesem Level sind wir jetzt praktisch verblieben und ich denke auch, dass das auch zumindest jetzt für, für den Alltag, für die normale Verwendung ohne Probleme, also durch den Tag so oder so reicht und dann, ich meine viele, also ich habe inzwischen den Eindruck, dass äh, viele Nutzer auch gar nicht mehr so in diese Akkuproblematik reinrutschen. Ich meine, du lädst zwischendurch, im Auto lädst du vielleicht mal ein Stück oder lädst am Schreibtisch einen, einen Tick und, und legst mal irgendwo auf ein Ladepad oder wenn wer es irgendwie effizienter will, halt hängt es ans Kabel und ähm, dann sind die Geräte halt meistens auch einsatzbereit und bleiben bleiben voll. Und selbst wenn du es den ganzen Tag unterwegs rumschleppst, eigentlich auch kein Problem.
0: Im Chat kam vorhin die Frage, was wäre denn das ähnlichste Smartphone aus der Android-Welt zum iPhone 14 Pro? Kann man da so einen
2: Vergleich ziehen? Ich würde sagen, es ist Pixel 6 Pro. Also das, dann hast du auch die reine, reine Lehre sozusagen. Du hast Software und Hardware aus einer Hand. Du hast nicht ganz so lange Updates, auch wenn Apple keine Angaben dazu macht, wissen wir ja, sechs, sieben, fast acht Jahre kannst du mit rechnen. Ähm, Google sagt fünf Jahre mittlerweile, auch das ist ein Vorgriff wahrscheinlich auf die Pflicht, die die EU ohnehin den Herstellern auferlegen wird, ähm, aber es ist trotzdem nicht normal bis heute. Ähm, die einzigen, die ähnlich lange Updates liefern für ihre High-End-Geräte, sind Samsung, äh, die das Android sehr verbasteln und Fairphone was kein High-End-Gerät ist. Deswegen würde ich sagen, auch was Kamera-Performance angeht, ist das Pixel auf jeden Fall auf einem ähnlichen Level. SoC, der Tensor-Chip, der jetzt im Pixel 6 Pro ist, der ist messbar langsamer. Da kann ich mir schon vorstellen, dass der in vier, fünf Jahren früher an seine Grenzen kommen wird als aktuelle iPhones. Aber ansonsten ist das schon ein sehr vergleichbares Gerät. Das Thema
0: Preis... Wurde ja viel diskutiert, weil ja diese neue Modellgeneration auch mit Preiserhöhungen daherkommt, wobei sich das ja nicht auf das iPhone 14 reduziert, sondern ja Apple generell seine Preise gerade anpasst und ja maßgeblich wohl auch wegen Wechselkursänderungen oder Schwankungen da den Rechnungen trägt. Trotzdem mal so die Frage, wie steht denn Apple da eigentlich da so im Vergleich zu den Herstellern von Android-Geräten? Also heben die auch gerade so spürbar die Preise an oder bewegt sich Apple da jetzt noch einen noch höheren Preisniveau. Kann man, kann man das so auf einen Nenner
2: bringen? Die sind alle zu teuer. Also sowohl Android als auch ähm, Apple finde Also 2000 Euro für ein, für ein Smartphone. Ähm, bei Apple ist der, der, der die Speicher, also je größer der Speicher wird, desto teurer wird Ich glaube, die Sprünge, die man für mehr Speicher ausgeben muss an mehr Geld, ist, sind schon enorm. Das sehe ich so in der Android-Welt nicht. Ähm, wir ja. hatten auch Geräte, die 2.000 Euro und mehr kosten. alles sind das dann eher die Foldables. Also das Foldable 4, das kostet jetzt ebenfalls mit einem Terabyte-Speicher ich glaube auch knapp über 2.000 Euro. Aber ansonsten ist das das ist schon extrem teuer, also die iPhones. Klar, man kann mhm. sagen, ähm, die kriegen länger Updates. Ähm, vermutlich hast du das vielleicht ein, zwei Jahre länger, vielleicht relativiert sich so, aber das ist schon wirklich oberste, oberste Preisklasse und ganz, ganz wenige Android-Smartphones kommen da in ähnliche Regionen.
1: Ja, 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 also definitiv. Ich meine, du hast beim iPhone bis jetzt immer eine relativ gute Preisstabilität auch nach, nach längerer Zeit gehabt. Also der Wiederverkauf ist oft sehr. Sehr einfach. Es gibt sehr viele iPhone-Abnehmer praktisch für, für Geräte, die irgendwie ein, zwei, drei Jahre alt sind. Also sowohl im privaten Bereich natürlich, aber auch einen Berg an... Händlern, die es sofort nehmen und dann nochmal neu aufbereitet verkaufen. Also dieser Zweitmarkt für iPhones ist ein riesiger Markt und dadurch, dass halt die Geräte eben so lange auch oder relativ lange ja mit Software versorgt werden. Wir haben ja jetzt erst wieder einen Sprung, einen Schnitt gehabt mit, mit iOS 16, dass ein paar jetzt iPhone 7 vor allem rausgefallen sind. Aber trotzdem, Apple liefert ja zumindest vereinzelt auch noch Sicherheitsupdates für, für ältere Hardware nach. Also es ist so ein bisschen Sie, 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 sie versprechen nur nichts, was diese Software-Updates angibt. Es gibt keine, keine klare Aussage, wie lang welche Generationen unterstützt werden. Bis jetzt haben sie es halt irgendwie so mitgezogen. Bis hin ja zurück zum iPhone 6, das auch noch jetzt letztens gerade nochmal ein Update für eine schwere Lücke bekommen hat. Mal sehen, wie das nach vorne weitergeht. Also, das, ja, Aber das muss man sich selbst schön rechnen, wie man will, den Preis. Also teuer, teuer ist es so oder so. Und der, die, 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 äh, die Euro-Umrechnung und der neue Euro-Preis ist natürlich einfach, ja also das iPhone 14 ist 100 Euro teurer geworden als jetzt einfach im Vorjahr. Und das Pro-Modell ja sogar 150 Euro. Also das ist und der, die Differenz ist ja jetzt auch, also 300 Euro ist praktisch der Aufpreis, um vom 14er aufs 14 Pro zu wechseln in der Basisstufe. Das ist schon viel Geld. Also ich meine, da muss man sich halt überlegen, ob diese, ob die Kamera und dann halt Always On Display und Dynamic Island halt, ob das wirklich unter dem Strich einem 300 Euro wert sind. Ich meine. Der, der, der Trick ist ja, dass für viele Leute natürlich einfach der Preis auch in 24 Monaten Laufzeitverträgen einfach versteckt wird. Und wenn du es natürlich auf 24 Monate umschlägst, dann sind diese 300 Euro sind halt plötzlich verschwunden. Ja, der alte, alte Klassiker von Auto. Äh, ja, konfigurier dir dein Auto mit Extras und dann legst du die halt auf die Leasingzeit um und plötzlich ja, sind halt die 1000 Euro extra, sind halt so zwei Euro im Monat und alle denken, haha, kein Problem ja aber du hast natürlich trotzdem was extrem Teures und zahlst es natürlich irgendwo anders dann doch über die Laufzeit natürlich auch hintenrum dann trotzdem wieder.
0: Also letztendlich der Charme des Standardmodells ist dann halt auch, dass man halt unterm Strich günstiger wegkommt auf Strecke.
1: Ja, ja, vielleicht. Also ich meine, das liegt dann immer natürlich am Schluss an den Mobilfunkanbietern und welche Deals die halt schneidern und welche Geräte die gerade pushen wollen und da sind natürlich immer viele Sachen im, im Spiel, die das natürlich auch sehr unterschiedlich machen können. Also wer sowieso ein, natürlich einen teuren Vertrag im Monat bezahlt und, und das weitermachen will, der kriegt sich ja auch ein Pro-Modell zu einem relativ attraktiven Preis dann unterm Strich für zwei Jahre, für diese Laufzeit von zwei Jahren. Also, also sagen wir mal attraktiv in Anführungszeichen, aber halt ein normaleren Preis,
0: normaler wirkenden Preis, der sich halt monatlich versteckt. Werfen wir jetzt zum Schluss der Sendung nochmal einen kurzen Blick so darauf, was, was passiert eigentlich bei Android? Wir haben es ja teilweise mit Blick auf das Thema Zoom ja
2: schon so ein bisschen
0: eingebracht, aber was tut sich da generell so, Robin? Vielleicht kannst du uns da
2: nochmal so einen kleinen Überblick geben. Ja, ist ja schon zwischendurch immer wieder eingeflochten. Ja genau, also Kameras Tut sich was in dem Spielraum, wo noch was möglich ist. Ähm, wir sehen auch da viel längere Laufzeiten, ähm, Größe, vor allem schnellere Ladezeiten. Das ist eine Sache, die man bei Apple noch nicht so sieht. Ähm, wir haben Geräte, die mit 150 Watt mittlerweile laden, was ja auch absurd ist und in weniger als 15 Minuten von 0 auf 100 vollgeladen sind. Das ist so eine, also dieses Schnellladen und auch auf mehrere Akkus verteilt dann laden. Das ist generell so eine Sache, die man bei Apple noch nicht so sieht, die mehr und mehr Einzug jetzt hält, einhält bei Android-Geräten. Ähm, 5G ist zwar nichts per se Neues mehr, es wird aber jetzt auch fast Standard in den Einstiegsgeräten bei Android. Also wenn wir jetzt nur, nicht nur auf High-End schauen, ähm, wenn ich mittlerweile bei den 200-Euro-Geräten schaue oder mir da eins kaufen will, selbst da kann ich 5G-Geräte finden und sollte das eigentlich auch bei einem Neugerät mittlerweile auch bei Android voraussetzen. Ähm, so ein bisschen was tut sich bei den Updates. Also... Die Hersteller machen häufiger mittlerweile Angaben dazu. Sie machen, je günstiger es wird, desto trauriger sieht das Thema aus. Aber man hat Chancen, dass man so auch für ein günstiges Rät zumindest so drei Jahre Updates mittlerweile kriegt. Das ist für Android schon okay. Ähm, auch wenn es nicht viel ist. Und da tut sich was. Und wie gesagt, ich glaube, ansonsten werden viele, werden sie zu Innovation gezwungen durch die EU-Vorgaben, ähm, die da kommen werden, ähm, die, ich glaube, die mit Übergangsfristen wird das dann wahrscheinlich erst 2024 soweit sein, zu Ende 2024 soweit sein, dass dann tatsächlich hieße das auch 100-Euro-Smartphones fünf Jahre Updates kriegen müssen. Und das wird dann spannend zu beobachten. Wie gehen die Hersteller damit um? Ähm, sagt dann ein Hersteller wie Xiaomi, da, da, da kriegen wir unsere Margen nicht mehr und wir bedienen den Markt einfach nicht mehr. Ähm, weil das ist, das ist schon enorm. Also momentan macht Xiaomi selbst bei 500-Euro-Smartphones, wir haben letztes Poco irgendwas getestet, F4, GT und haben keine Angabe erhalten, wie lange das Updates erhält. Also da kann man sich ja vorstellen, wie, wie gerne sie ihre 100-Euro-Geräte ähm, updaten wollen. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema, was in den nächsten ein, zwei Jahren doch noch einiges durcheinander wirbeln wird, vor allem im Einstiegsmarkt bei den Smartphones.
0: Zumindest da ist Apple ja schon auf Nummer sicher gegangen mit dem
2: <lacht> sehr hohen Einstiegspreis. Genau, darum geht mit dem Updates, das Apple dann nicht so sehr, ich glaube... Gut, Sie müssen dann vielleicht ja. Angaben machen, aber in Ihrer Update-Politik müssen Sie nichts verändern.
0: Ja, ich danke euch für eure Einschätzungen zum Thema iPhone 14, aber eben auch der sehr spannend, ja auch der Blick darüber hinaus. Wer noch nicht genug bekommen hat, es gibt ja dann auch noch mehr in den Heften, nehme ich mal an. Ne? Also CT und Mac, Mac and I, Mac and I natürlich ja auf jeden Fall, denke ich mal, wird wahrscheinlich sehr dominantes Thema sein, jetzt das letzte Apple-Event. Also darauf sei dann hier verwiesen, auch auf den Heise Plus-Artikel, den es ja schon gibt mit dem Test des iPhone 14 und iPhone 14 Pro, auch sehr lesenswert. Ja, und dann bleibt mir nur dann noch Danke zu sagen, auch natürlich den Chat. Ihr habt euch wieder gut eingebracht in die Sendung. Wir hören und sehen uns gerne nächste Woche wieder bei der nächsten heiße Show. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.